0: Essentiel, le rendez-vous culture de RCJ, Sandrine Seban. Et dans l'Essentiel, aujourd'hui, on va avoir le plaisir de parler de Léonard Cohen avec un dernier magnifique ouvrage qui vient de sortir sur Léonard Cohen, c'est aux auditions du Layer, et on va en parler avec Belkacem Balouli, bonjour Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous par la magie de la technique. Comment ça va d'abord Parce que vous avez la bonne idée et même pas très courante en plus par les temps qui courent. Enfin, très courante justement par les temps qui courent, d'être positif, ça va bien
1: Oh, oui, ça va, ça va, j'ai aucun symptôme, donc tout va bien, mais je reste confiné, mais grâce à la technologie, on peut se parler.
0: C'est fou, hein, très clairement. Heureusement, oh, heureusement, puisqu'effectivement, eh bien, on avait très envie de parler avec vous de euh, cet ouvrage, très beau livre, sur Léonard Cohen, aux éditions du Layeur. Euh, Belkacem, Belouli, dans la vraie vie, vous êtes rédacteur chef euh, du magazine Rolling Stones, qui n'est pas rien. Passionné de musique, c'est une évidence. Euh, Springsteen, magnesque, et ça, on en parlera peut-être euh, tout à l'heure et euh, bah, vous avez débuté à Musicien avec quelqu'un qu'on qu aime beaucoup ici, qu'on a reçu récemment qui est Yves Bigot euh, et puis ensuite beaucoup d'autres magazines musicaux avant euh, de passer à Rolling Stone. Euh, cet ouvrage sur Leonard Cohen qu'on va décortiquer découvrir ensemble avec bonheur autour des albums euh, des Léonard Cohen où on apprend plein de choses, même nous qui croyons euh, connaître un peu la vie du grand homme. Euh, vous, à quel moment, euh, d'abord Léonard Cohen, la musique de Léonard Cohen, puisque vous avez eu la chance inouïe de l'interviewer, on en parlera aussi tout à l'heure, mais à quel moment la musique de Leonard Cohen est rentrée dans votre vie
1: Je devais être, je pense, au lycée, ado, on s'échangeait les cassettes avec les copains, comme tout le monde, mmh. et voilà, et puis ça m'a parlé directement. J'ai bien aimé euh, cette voix, ces accords simples. À cette époque-là, j'essayais vaguement d'être guitariste, comme tout bon lycéen qui se respecte quand il y a 15-16 ans. Et voilà, c'était à peu près jouable. Je ne comprenais pas tout ce qu'il racontait, mais il y avait un, un sens de la mélodie, une manière de chanter qui, moi, me plaisait beaucoup.
0: Alors, Léonard Cohen, dans la, préça, dans la préface, euh, vous le dites, il y a le panthéon de, de ces chanteurs-compositeurs qui ont émergé dans les années 60 et au début des années 70. Euh, vous dites dès le début, c'est une affirmation, Léonard Cohen mérite une place à part. On est d'accord avec vous, mais pour les plus jeunes euh, qui nous écoutent, pourquoi cette place à part de Léonard Cohen
1: parce qu'il est totalement atypique dans le monde du rock, il ne fait pas dans l'esclandre, le, dans, dans il ne fait pas dans le scandale, il ne fait pas dans le people, il reste concentré sur son art, sur ses arts, sur euh, la musique et sur, euh, sur les lettres. Et, et du coup, il n'y avait pas toute tout, tout cette espèce de mystère qui pouvait entourer un Bob Dylan ou quand il pétait les plombs ou… Euh, ou euh, Mick euh... Jagger voilà tout simplement au <rire> serait Charles. donc on n'avait pas vraiment les échos de, 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 de la dope, de l'alcoolisme etc etc et on avait surtout euh, l'image de ce gentleman euh, euh, de, de de, 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 du beau mec parce que c'était un beau mec oui même. et euh, voilà de ma femme qui, qui était qui était assez euh, assez atypique et voilà il faisait vraiment le, le en plus le gars en costume tout le temps alors que Stylé. les autres étaient habillés avec des fringues un peu psychédéliques on va dire et voilà donc tout ça ça le distingue et avec ça on ajoute une voix de vrai non chanteur qui est devenue euh, un, un, un truc très 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 particulier puisqu'il est seul à, le seul à avoir fait cette diction avant que d'autres groupes dans les années 80-90 s'en inspirent pour chanter leur tristesse etc
0: alors vous avez euh, choisi, euh, Belkacem, de, euh, de travailler en fait euh, sur un angle particulier euh, de la vie de Léonard Cohen sur ses albums. Et c'est vrai que si on pose la question comme ça euh, dans la rue ou à des gens qui aiment, je pense que beaucoup auraient, auraient répondu « Combien a fait d'albums Léonard Cohen ?» Je pense que moi je vous aurais dit peut-être une vingtaine, enfin plus, etc. Et en fait c'est 15 albums dont euh, un posthume sans compter les, les lives, c'est bien ça
1: tout à fait, tout à fait. Il a, il a une carrière discographique plutôt courte par Mais rapport oui. à l'ensemble ses collègues. Si on compare avec Dylan, qui en est à plus de 40 albums, ou même Springsteen qui, qui arrive à 25, 26, ou Mélène Camp, lui, sur une carrière de 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 de, de plus de 50 ans, il s'est limité à faire, à être très rare sur sa plume, sa sa, sa prise de parole et sur et sur sur sa musique.
0: Alors Pourquoi vous avez choisi justement de travailler sur les albums Ça donne un, un livre absolument magnifique avec de très très belles euh, photos, de très belles iconographies et puis un travail euh, vraiment euh, précis et poussé sur les chansons et sur chaque album en général. Mais pourquoi vous avez pris cet angle-là
1: parce que c'était intéressant de replonger parce qu'en fait cet album, ce, ce livre fait partie d'une collection euh, qui s'appelle Cover, qui est consacrée à la discographie des artistes. Mmh. Et donc, euh, donc le logique. principe de cette collection, c'est de replonger dans, dans, dans la discographie complète du premier au dernier album de l'artiste, de voir comment ça vieillit, comment ça a supporté l'épreuve du temps, comment les albums qu'on avait probablement détestés à une époque sont devenus des albums cultissimes aujourd'hui, comment des albums qu'on pensait justement hyper réussis, en fait, on s'en est fatigué, on s'en est usé, et voilà, et redécouvrir le Cohen euh, euh, 50 ans après pour certains albums ou 5 ans, 6 ans après pour le, les tout derniers, c'était intéressant parce que euh, nous, dans notre vie de, de, de journaliste musical, on passe notre vie à écouter des disques, et, et ça fait du bien de revenir aux fondamentaux. Quand ah bah ben ça c'est
0: clair. Alors les fondamentaux avec euh, Suzanne, qu'on va écouter dans quelques instants Suzanne qui extrait du premier album de Léonard Cohen qui est même la première chanson sur euh, la face A. Pour les plus jeunes, la face A, il y avait deux faces sur un disque. Donc euh, voilà, c'était la première chanson qu'on écoutait finalement. Et le titre du premier album, Song of Leonard Cohen, euh, ça peut paraître surprenant pour un titre de premier album pour finalement quelqu'un, on est bien d'accord, qui n'était pas connu puisque c'était son premier album
1: il était connu en tant qu'écrivain. Mmh. Euh, euh, au Canada, euh, la partie anglophone, il était très très connu, il en vivait, il vivait vraiment de sa plume, ce qui est très rare, vous parlerez aux écrivains, ils vous diront que vivre de sa plume quand on est écrivain, c'était pas facile, donc il avait déjà... Donc il avait euh, déjà fait notoriété
0: euh, autorité d'écrivain, mais vraiment au sein du monde anglophone.
1: Voilà, et on est arrivé, lui, fan de musique, fan de musique country, s'est dit, tiens, on va s'y mettre, et puis finalement, il est rentré en studio et il a proposé l'album le plus atypique de son époque puisqu'à cette époque-là, on écoutait de la musique psyché mmh. avec des grosses guitares électriques des arrangements luxuriants euh, ça s'explosait la tête au LSD et là on a euh, Leonard Cohen qui arrive en costume euh, c'était assez, assez étonnant c'est-à-dire qu'il a préservé lui la vague folk country folk euh, que, que lui a toujours apprécié
0: alors, avec euh, le, les, les dialogues que vous racontez, les, les fameux dialogues entre, entre Bob Dylan et, euh, et Leonard Cohen, euh, vous dites que euh, Leonard Cohen a signé 18 albums, tandis que Bob Dylan, effectivement, là, est sorti plus d'une trentaine. Et vous racontez le dialogue entre les deux euh, quand euh, l'Américain va interroger le Canadien, donc Bob Dylan qui interroge Léonard Cohen, sur la durée qu'avait nécessité l'écriture de la chanson Alléluia, qu'on écoutera, qu'on parlera tout à l'heure. Et il euh, y a un qui va répondre deux ans, et l'autre lui demande premier il a passé sur telle chanson, l'autre tu à peu près 15 minutes. En vrai, Léonard Cohen, il passait donc beaucoup de temps à, à écrire, à composer ses chansons et ce premier album, euh, il y avait beaucoup, beaucoup travaillé avant de le présenter
1: ah, Il y avait un travail énorme. C'est-à-dire que ce pas des chansons qui sont sorties en une soirée, Bob Dylan pourra dire qu'il peut écrire un album dans la semaine. Euh, Leonard Cohen, non, puisqu'il choisit chaque mot, chaque phrase, chaque syllabe, avec le, le son ultra précis qu'il voulait, avec l'articulation qu'il voulait, etc. On n'est même pas dans l'enregistrement, on essaie de faire passer la chanson mmh. par la voix pour que ça puisse être exactement le résultat attendu. Et euh, quand je l'avais interviewé, je dis dit, mais euh, cette longueur mythique, etc. Il a, il a rajouté, bah, en fait, j'ai répondu trois ans pour ne pas répondre trois ou quatre.
0: <rire> Parce que Donc la vérité, euh... c'était ça
1: voilà, parce qu'il gardait ces petits, petits morceaux de, de, de chansons jusqu'à ce que ça finisse par euh, être le résultat euh, qu'il qu cherchait.
0: Et on va écouter tout de suite, parce qu'on va parler de Léonard Cohen ce matin avec vous, Belkacen Balouli, de votre livre Léonard Cohen aux éditions du Layer, mais on va en écouter aussi. Et, euh, et ben on écoute donc ce qui était le premier morceau du premier album de Léonard Cohen c'était Suzanne sur RCJ.
2: Suzanne takes you down to her place near the river, you can hear the boats go by, you can spend the night beside her, and you know that she's half crazy, but that's why you wanna be there. And she feeds you tea and oranges that come all the way from China And just when you mean to tell her that you have no love to give her Then she gets you on her wavelength and she lets the river answer that you've always Almost human, he sank beneath your wisdom like a stone And you want to travel with him
0: Pardon pour les puristes absolus, pour pouvoir beaucoup parler de Léonard Cohen, on va écouter quelques extraits comme ça des chansons, et pas dans l'intégralité, parce que c'est vrai en plus, Belkacem Balouli, qu'il y a certaines chansons qui étaient très, très longues hein, euh, de Léonard Cohen, on est bien d'accord. Il avait les
1: morceaux de bravoure, il fallait qu'il finisse son histoire. <rire> Exactement, il fallait qu'il qu finisse... Il fallait de... 4-5 minutes et ne pas plaire effectivement au format radio de l'époque... <rire> qui voulait du 2 minutes 30 à 3 minutes à, à, à tu casser.
0: Bah alors voilà, nous, avec bonheur, on, on en passe plus, mais c'est vrai que là, on va, on va parcourir un peu toute la, la carrière discographique de Léonard Cohen. Alors, euh, on va pas parler de chaque album, j'ai fait des, des, des choix forcément totalement euh, arbitraires dans, dans le livre euh, Belkacem. Je voulais qu'on parle euh, de l'album New Skin for the Whole Ceremony. Nous sommes en 1974. Il euh, y a les deux thèmes de prédilection, comme vous dites, de Léonard Cohen. Léonard Cohen aime décrire et s'attarder sur ces deux thèmes de prédilection l'amour et la mort donc on est très très fun euh, qu'est-ce qu'il a de particulier cette, cet album vous dites que comme d'habitude euh, il y a des tragédies dedans quoi. il n'est pas, pas fun fun, il faut bien se le dire alors, est-ce que vous m'avez bien entendu ah, C'était
1: pas, voilà. pas le propos. C'était ouais. <rire> pas le non, propos. Non. On est d'accord. <rire> J'ai pas entendu la fin de la question. Je disais, j ai, j ai euh, je disais qu'il était,
0: fait... voilà, qu'il était que cet album New Skin for the Old Ceremony était euh, un album euh, où vous le dites, il est sur ces deux thèmes de prédilection, l'amour et la mort, et que donc effectivement, c'est un album rempli de de chansons assez tragiques, euh, clairement.
1: Ah oui ça on peut dire ça C'est pas son album Le plus gay De toute façon Il a jamais fait dans l'humour Oui jamais ah, Quoi qu'il y ait des
0: couvertures Vous le dites plus tard Qu'il est aussi Dans, un, dans une auto-dérision Mais ça on en parlera plus tard
1: Tout à fait Parce que justement Pour lui Tout est grave Il a Il a Il a Il a, il a ce côté D'associer de, de, « L'eau et le feu », c'est assez curieux. Sa, sa manière de raconter une histoire, il euh, y a un côté tragédie grecque assez amusant aussi, euh, et, et sa manière de, de raconter ces histoires, justement, dans New Skin, où a c'est rempli en plus de références religieuses, C'était oui. un homme très très, 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 très à la recherche de spiritualité, c'était euh, même sa, sa ligne conductrice dans son œuvre, euh, dire que pour lui, il y avait... Donc les écrits religieux, il y avait le fait de l'être et le fait de pouvoir être en adéquation avec son état d'esprit de, de fêtard, d'homme à femme, d'alcoolo, de, 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 de tout ce qu'on veut, d'un humain, tout simplement. Et, et avec ça... Il, il, il arrive à en, à en faire des, 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 des chansons avec des textes extrêmement sophistiqués, mais pas mmh. avec un vocabulaire extrêmement recherché. Et c'est ça qui est fascinant chez lui. Autant Dylan va donner dans la métaphore extrêmement complexe, on est obligé d'aller chercher dans le dictionnaire des symboles parfois pour savoir où il veut en arriver. Leonard Cohen, lui, il a une langue très fluide, très com compréhensible, et qui permet justement à ceux qui ne sont pas des bruts en anglais
0: Exactement, ouais. c'est ce que j'allais vous dire
1: et de pouvoir comprendre ces euh, chansons, c'est-à-dire qu'il va donner dans, dans, dans la métaphore, alors effectivement souvent religieuse, sexuelle, euh, morbide souvent, euh, glauque parfois, mmh. et, et avec ça, il arrive à, euh, à en faire une chanson qui est d'une beauté à tomber, à tomber. c'est à couper le souffle, parfois on est là, mais comment il peut réussir à raconter des trucs aussi glauques avec une telle poésie. C'est ça qui est étonnant. Enfin, moi, c'est ce qui m'a C'est ce qui
0: vous fascine. Alors, ouais. je voulais qu'on parle et on va l'écouter juste après de la chanson qu'évidemment qu on connaît bien sur cette antenne, Who by Fire. Quand vous dites euh, l'anglais le, 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 fluide, effectivement, là, euh, j'ai envie de dire en classe de, de sixième, au bout de six mois, on peut comprendre la, 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 les, trois, les trois mots, Who by Fire, mais par contre, il faut avoir un niveau beaucoup, beaucoup plus euh, élevé et en, en religion et en judaïsme et en Bible pour comprendre tout ce qu'il y a derrière cette chanson. Son.
1: Tout à fait. Bah, J'ai moi-même été poser des questions à quelques copains pour savoir exactement à quoi ça se référait, quelle était la prière, quel jour il fallait la dire, dans quelles circonstances, pour comprendre de quelle manière lui-même avait structuré cette chanson qui est pour moi une, ma chanson préférée ou presque, parce qu'elle a une expressivité et une force qui, même sans le texte, est, 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 est incroyable. Et lorsqu'on se plonge dedans, mmh. on est là dans une manière de déclamer quelque chose qui est effectivement proche d'une prière, puisque c'est totalement d'une prière, prière euh, du début à la fin, mais qu'il a réussi à transformer en, en, en chose pop et qui peut capter l'oreille de, de, du, 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 du laïc total euh, ou de, de celui qui n'y connaît rien en religion, justement parce que l'articulation est très belle.
0: Ça surprenait à l'époque une chanson pareille, on est en 1974
1: Je crois qu'on ne se posait pas la question <rire> On écoutait du Léonard Cohen, ouais, bah c'est vrai. Il ouais, y a des que questions
0: qu'on ne en... se posait pas à l'époque, hein c'était bien. Exactement, <rire>
1: exactement. L euh, euh, Léonard Cohen ne mettait pas forcément en avant sa judéité, mmh. comme Bob Dylan, où euh, il le faisait par le biais de chansons, par son attitude personnelle, euh, par sa recherche de spiritualité, comme j'expliquais, mais ça restait, au niveau, euh, ça restait chez lui. Ça transparaissait évidemment dans son dans œuvre. Dans son œuvre, oui. Euh, chez Bob Dylan la partie religion qui a, qui a été exacerbée c'était quand il s'était converti au christianisme mm. avec cette fameuse phrase de John Bayes Too Much Cocaine euh, <rire> où il avait complètement pété les plombs il faisait des textes néo-bibliques mais des albums remarquables qu'il faut écouter je, je le maintiens euh, avec une oreille neuve parce que ça joue vraiment mais les textes sont partis dans, 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 dans les allées le ouais. alors ouais. que Léonard Cohen lui a toujours ve veillé à cette tenue euh, cette tenue d'écriture qui, qui, qui est splendide
0: et eh bien on écoute on écoute un extrait de Who By Fire Léonard Cohen évidemment dont on parle ce matin sur RCJ grâce au livre de Belle Kacem Balouli aux éditions du layer
2: Ordeal, who, by common trial Who in your merry, merry month of May Who, by very slow decay And who, who shall I say, say Is calling And who, in her lonely slip Who, by barbiturate Who in these realms of love, Who by something
3: blunt,
2: Who by
3: avalanche,
2: Who by powder, Who for his greed, Who for his hunger,
0: By Léonard Cohen. Ce ne sont que des extraits de musique ce matin. Hein. Pardon pour les puristes, quand je suis avec le rédacteur en chef de Rolling Stone magazine, j'ai un peu peur. Mais euh, voilà, on ça en parle mal. et on l'écoute. C'est <rire> <rire> moi ma direction en même temps. C'est <rire> pratique, hein. euh, clairement. clairement. Alors, on va parler maintenant, on est en 1984, on fait des bonds dans le temps, comme ça on, on évoque plusieurs albums de, euh, de Leonard Cohen euh, dans votre livre, Belkacem Balouli, Various Positions, euh, avec en face à, je le redis, première chanson qui pour moi est la plus belle chanson non pas seulement de Léonard Cohen mais la plus belle chanson d'amour du monde, on l'a pas fait mieux euh, que Dance Me to the End of Love. Alors cet album Various Positions
1: Alors juste déjà le nom le titre
0: <rire> <rire> Voilà, Bon c'est clair
1: <rire> Voilà. Euh, non mais parce que le second degré est là et effectivement ce côté mystérieux euh, parce que euh, sur, sur sa pochette il s'amuse mm. Que il se met dans un espèce d'ombre néo-romantique, c'est assez amusant d'ailleurs. Elle est belle la photo, est très belle. Ah, la photo est splendide. Et, et le fait d'appeler ça à Various Positions, c'était un peu pour faire euh, un peu de provoque, puisque c'était quand même euh, euh, deux albums après euh, Death of a Ladies' Men où effectivement euh, le côté central de la place des femmes dans la ville de Leonard Cohen est, 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 est très très présente. Et là dans Various Positions, il essaye déjà en plus, c'est déjà une révolution pour lui, une révolution sonore, parce qu'en fait c'était un geek il a adoré cette arrivée massive au, milieu des, au début des années 80 de tout ce qui est clavier, mmh. électronique, et ça l'a fasciné, il s'est dit, tiens, je vais peut-être en faire un disque. Donc, il en a parlé un petit peu autour de lui, producteur, copain, ami, musicien, etc. Et surtout, comment il va, euh, il, maintenant qu'il a l'habillage, quel va être le fond de l'affaire Et euh, bah voilà, là, il est parti dans ses métaphores euh, euh, sur l'amour, les femmes, le sexe, etc. etc. Et et c'est dans cet album euh, qu'il euh, qu écrira ce qui deviendra un tube 25 ans plus tard.
0: Mais oui, ce <rire> n'était pas un tube euh, euh, au moment de la sortie.
1: L'album a été détesté par le, le patron de Columbia, par, le, par, euh, par son label, quand il est arrivé ouais. avec ça, alors qu'à cette époque-là, ça cartonnait. Euh, le, le son qui cartonnait on était, euh, dans,
0: 84, les ouais.
1: order, on était dans le New on était dans etc. Lui, il arrive avec euh, certes un album rhabillé, électroniquement parlant, mais avec des chansons extrêmement longues, extrêmement lentes, avec zéro tube dedans, et on verra qui s'est planté, mais à 20 ans de distance. Mais euh, l'album le... a failli pas sortir, alors qu'elle contenait une perle. Qui, qui sera euh, sublimé bien plus tard
0: il y a même deux perles même plusieurs perles parce il y a Dance Me To The End Of Love et il y avait Alléluia aussi dedans
1: voilà c est, c est, et, et, et Alléluia avec, avec cette chanson qui n'a pas fait le tube l'album ne devait pas sortir puis finalement il le sort parce que c'est quand même et qu'il a quand même vendu pas mal et donc il pouvait faire un petit coup d'épée ouais. à la direction du label mais, euh, euh, mais ça n'a pas été un succès euh, les chansons en elles-mêmes sont juste sublimes comme vous, vous le disiez, la, la, la première effectivement est une de ses plus belles balades euh, même une des plus belles balades jamais écrites, on est bien d'accord là-dessus mais sa manière de, 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 de présenter les choses était à milieu encore de la musique de l'époque malgré l'habillage c'était comme pour son premier album où, on est, où là il, on est dans un monde psychédélique en couleur mmh. etc, lui il arrive avec sa petite tête en noir et blanc, là pareil il arrive avec, ok un son électronique mais des chansons d'une tristesse absolue qui allait bien aussi quand même euh, euh, à, euh, au bonhomme mais qui n'allait plus à l'époque, qui était quand même les, les, les années 80, euh, flashy, oui. on était habillé, rappelez-vous, euh, en, en bleu électrique. Hein, oui, <rire> ah, ouais, 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 avec les épaulettes, tout ça, ouais, oui. on a oublié.
0: <rire> non, non, je vais. Bon, vous savez, la mode est un état recommencement. Hein. Voilà. <rire> on va écouter Dance Me to the end of love, un extrait, et on se retrouve juste après. On continue d'évoquer ce matin le livre de Belkacem Balouli, Léonard Cohen, aux éditions du Layeur.
3: Panic, till I'm gathered safely in Lift me like an olive branch and be my homeward dove Dance me to the end of love Dance me to the end of love Oh, let me see your beauty When the witnesses are gone Let me feel the moving Like they do in Babylon Show me slowly What I only know the limits of Oh, dance me to the end of love Dance me to the end of Love uh -huh.
0: A pas fait mieux, on peut la réécouter, je vais la réécouter encore toute la journée après cet après-midi et vous aussi, vous pouvez, oh, c'est euh, hein, clair, Écoutez du Léonard Cohen en boucle. Alors, euh, l'album euh, suivant, on, je dis, on évoque quelques albums comme ça avec vous, mais il faut absolument évidemment se procurer votre livre, Belkacem, pour avoir toutes les infos et toutes les très très belles photos, effectivement, euh, de couvertures de livres. Qui est-ce qui travaillait sur les, couv les couvertures d'albums de, de, Qui est-ce qui travaillait sur ces couvertures C'était des personnes différentes à chaque fois c'est lui qui avait un regard là-dessus, une idée ou, euh, ou pas
1: euh, Et alors, il avait un droit de regard sur le visuel, évidemment, comme beaucoup d'artistes, mais euh, je crois que la voix l'emportait euh, chez le label, mm -hmm. qui au départ était avec un photographe maison, puis après, il a pris quelques petites libertés. Il s'était coquiné avec une célèbre photographe qui s'appelle Dominique Serman. Mais oui. Et ça lui a permis de faire de la pochette la plus marrante de sa carrière. Parce... Une banane et euh, ça et, dont on va parler. Ouais. Elle, elle est assez amusante. Voilà, et donc le, le graphisme ça consistait surtout euh, à essayer de, 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 de se mettre en adéquation avec ce qu'il voulait raconter avec toujours cette petite touche décalage. Et là, par exemple, là on vient d'écouter Des Me to the end of love, c'était un morceau clésmer, oui, mais oui, ah, il des... ça ressort Totalement toujours les Ashkenaz. Il, euh... il, il, il a élargi sa palette musicale qui venait de la folk et de la country. Mm. Pour faire du Krezmer, c'est-à-dire que là, le petit solo, bon, de, de... voilà, on parlait de misère ouais, sonore, ouais. euh, de... ça aurait pu être une magnifique clarinette, et euh, non, c'était un petit truc au clavier. Mais bon, c'est ça. Euh, euh... C'est là, justement, grâce à tout cet appareillage qu'il avait chez lui, qu'il a pu à nouveau euh, redévelopper sa musique et aller vers euh, une autre musique qu'il a toujours écoutée, qui est la musique de... de, de, même, de ouais, la musique juive d'Europe de l'Est. Ouais. Il a grandi avec ça euh, dans, dans, euh, à Montréal. Et, alors, a signalé, à Montréal, il n'habitait pas du tout dans le quartier juif, mm -hmm. du, 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 du boulevard Saint-Laurent, mais il habitait dans la zone purement anglophone au milieu des protestants. Euh, mais il était pas il, était, il ne se coupait pas de, de, de la communauté puisqu'il allait voilà. quand même mmh. euh, dans les écoles avoir, il a reçu une très grosse instruction religieuse etc et, euh, mais il a aussi écouté beaucoup de musique d'Europe de l'Est euh, dans, dans les années 50 et 60 et ça l'a et dès qu'il a réussi techniquement à pouvoir la faire jouer ouais. et à s'accompagner, son son a radicalement changé. Et quand il est revenu dans les années 2000 euh, avec son, son grand groupe, au lieu d'avoir un groupe de country qui accompagnait, on avait des musiciens venus, venus du monde entier et il avait renouvelé complètement son son.
0: Vous l'avez vu en, en concert, vous, Abel ah euh, oui. Je vous <rire> déteste <rire> <rire> Pas moi <rire>
1: Merci. Est venu au Zénith en 92 quand j'allais interviewer puis après euh, à Bercy.
0: Voilà, on va parler de l'interview euh, tout à l'heure. Ami Homeman, vous parliez de cette couverture tout à l'heure. Effectivement, couverture avec euh, lunettes de soleil dans un grand lieu hangar avec une banane. Euh, je ne vais pas poser la question de pourquoi la banane, mais effectivement, vous dites euh, bah là, on est sur l'autodérision euh, totale et on pourrait dire, alors aujourd'hui, on est beaucoup sur les, les pochettes d'albums et les, et les marketing où on fait parfois de certains chanteurs des produits, euh, plus que des chanteurs là euh, c'est clair qu'il y a une inadéquation entre la couverture et ce qu'il y a dans l'album
1: mais totalement totalement ça par contre il n'y a, a pas de décalage entre le, le ce qu'est ce qui, qui était vraiment euh, leonard cohen et ah. sa musique ce qu'il voulait chanter et sa manière de se présenter c'est à dire que c'était la sobriété sobriété avec ce petit cette petite touche de, de, de folie un peu britannique d'ailleurs euh, qui convient bien au bonhomme qui a pas une allure de anglais. Ouais. et et. Euh, et, et voilà, et donc... Euh... Il avait fait des, 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 des essais, des, des photos un peu figées, un peu, un peu, un peu, un peu banales. Et euh, cette photo lui est tombée dans les mains. Et il a dit bah, « Tiens, ça sera ma pochette. <rire> » Ça a hurlé, évidemment. « Non, ça sera ma pochette. » Point, ça ne se discute pas. Merci.
0: Avec Avec euh, plusieurs chansons, dont euh, « First, we take Manhattan » et puis « I'm your qu'on va écouter dans, dans quelques instants. Et euh, vous dites, il y a ces chansons aussi, « Everybody knows a tower of song » qui débutent par cette phrase sidérante. Euh, « mes amis sont partis, mes cheveux sont gris euh, On disait que c'était pas déjà Très très gay effectivement avant Mais là on commence à avoir un Léonard Cohen qui est pas On est en 88 Mais qui commence effectivement à se dire bah, je, je vieillis quoi
1: Voilà alors Léonard Cohen c'est ce que je disais le jour à un copain je dis, un peu Il était vieux un jeune la tour, On l'a toujours <rire> connu vieux Mais oui ce que j'allais dire C'était un vieux jeune voilà, mais il avait un sens de l'humour redoutable. Mais effectivement, il était très critique envers lui-même. On l'a expliqué sur la manière qu'il avait d'écrire des chansons, ça prenait du temps. Et il avait une vraie exigence quant à lui-même. Même si c'est vrai qu'il picolait pas mal, qu'il s'envoyait des, 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 des tonnes de cigarettes tous les jours. Ça lui a donné une voix magnifique. Ah bah la voix, ouais, mais bon. Et euh, <rire> mais surtout, c'est à, à cette période-là aussi que la voix baisse en intensité. C'est-à-dire mm -hmm. qu'il y a eu une première transformation de la voix avec Phil Spector euh, au milieu des années 70, quand il lui aurait massacré son album, paraît-il. Moi, je trouve cet album génial, mais chacun ses goûts. Mais le, à partir de, 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 des années 80, la voix baisse de plus en plus. Et là, on retrouve l'image même qu'on a de Leonard Cohen, qui avait une voix un peu plus haute que ce qu'on prétend avoir ouais. avant de devenir complètement abyssal. Et surtout, il est il, 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 se, il voit le monde changer autour de lui. C'est aussi à cette époque-là qu'il commence à, à sortir un peu de ses de, 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 de textes habituels pour s'intéresser un petit peu au monde autour.
3: Mmh, alors on, euh, on en parlera euh, aussi après.
1: politique, social, mmh. bon, pas à dénoncer comme un renoncement. Non, ce n'est pas American, Bob Dylan. Mais mais euh, <rire> ou même, non, mais Dylan le faisait par, par métaphore. Il a oui. fait elle en fait a fait que très peu de chansons directement sur un événement alors que Cohen il est allé franchement en premier degré dans The Future en particulier où il a raconté le monde parce que finalement il était temps pour lui de s'ouvrir aussi euh, à, à ce qui se passait autour à écouter à voir les évolutions du monde de la musique les changements de producteurs aussi mm -hmm. euh, de mieux orchestrer euh, toute cette technologie qui sonnait un peu baltringue au départ et qui euh, finalement deviendra un vrai son et qui conditionnera justement la fin de sa carrière et, et... Et, et là, on retrouve le bonhomme avec une aura superbe, effectivement, le cheveu poivre et sel, mais il a toujours l'œil pétillant.
0: Oui, ça, ça c'est clair. On écoute un extrait de Ham Your Men et on continue à parcourir euh, ce livre avec Belkacem Balouli.
4: If you want a boxer, I will step into the ring for you. And if you want a doctor, I'll examine every inch of you. If you want a driver, climb inside. Or if you want to take me for a ride.
0: Alors c'est vrai qu'avec ce titre euh, Belkacem Balouli, on se rend bien compte de l'évolution aussi musicale on parlait beaucoup de l'évolution des paroles mais de l'évolution musicale aussi Leonard Cohen, c'était toujours lui, paroles et musique quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte quels que soient les albums Où il y a eu des fois d'autres euh, personnes qui ont écrit pour lui
1: Euh... Vers, au milieu des années 90, a travaillé avec sa choriste mmh. certaines chansons, mais globalement, oui, c'est euh, paroles et musique Leonard Cohen.
0: Alors, dans l'album « Old Ideas », on est en euh, 2012, euh, il y a « Amen », évidemment qu'on va écouter euh, aussi dans, dans quelques instants. « Old Ideas », Léonard Cohen dit « C'est des vieilles idées non résolues que j'ai ramenées, que j'ai assemblées. Que... » Donc, ça donne quelque chose d'encore euh, différent dans sa discographie euh,
1: Musicalement, oui. Au niveau des textes, c'est un peu différent, c'est des questions qui étaient restées en suspens, auxquelles il n'a toujours pas trouvé de réponse, ce qui a passé sa vie à, à, à réfléchir. C'est aussi l'époque où il était euh, moine zen euh, oui. au Mandaldi, oui toujours dans cette recherche de spiritualité. Il était devenu copain avec un, 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 un maître zen. Et donc, il est, il est parti habiter un, un monastère. Et c'est quand il était justement dans ce monastère où il avait confié son business à sa chère comptable, qui était aussi sa chérie, qu'elle en a profité pour lui faire les poches.
0: Euh, <rire> c'est pas beau. C'est pas, pas beau. Hein, c'est pas, pas beau.
1: Et elle n'a toujours pas remboursé. Mais ça, c'est encore une autre histoire. Mais voilà, donc, il, 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 il avait besoin de, de réfléchir à, à sa vie, ou à l'humanité, aux gens autour de lui, à sa famille, ses enfants. Et, et Old Ideals, qui aurait pu être le titre d'une compile et le label avait refusé le titre aussi, mm. parce que c'est un peu haine-amour hein, quand même avec son label, et il réussira quand même à imposer ce titre avec... Euh, un nouveau son, à nouveau, avec euh, une nouvelle manière de concevoir euh, euh, sa musique, avec un nouveau regard aussi sur la société, sur le monde autour. C'est ça qui est assez amusant parce que il, il, il essaye plein de petites choses dans cet album et, et il préfigure vraiment qui sera l'album suivant, qui sera euh, à mon sens le, le, le meilleur des années euh, 2010 pour lui.
0: Alors ça on en parlera. Et vous vous publiez aussi dans dans le livre euh, Belkacem la Lost interview de euh, Leonard Cohen. C'est euh, la, la chance immense de notre métier. On est bien d'accord, c'est de pouvoir interviewer, rencontrer, échanger avec euh, nos idoles. On est Comment bien On est bien là, hein c'est pour ça qu'on ne changerait pour rien au monde euh, l'interview de Leonard Cohen. Alors elle y est dans le livre, donc on... Pour ceux qui nous écoutent, ils vont se procurer le livre, ils vont la lire. Mais moi, je veux que vous me racontiez ce qu'il y avait autour euh, de, de, de l'interview, comment ça s'est passé, comment il l'était, euh, voilà, tout.
1: Alors, bah, ça s'est plutôt très, très bien passé, puisque c'est un homme extrêmement affable. Et euh, moi, je suis arrivé là-bas, j'étais terrorisé. Je comprends. Euh, <rire> que, euh, non pas parce qu'il avait manger mais j'avais peur de foirer le truc. Euh, on, on, a une, on peut avoir des appréhensions avec les gens justement qu'on admire vraiment et euh, à l'occasion en rentaine
0: je vous raconterai l'accident de voiture suis... que j'ai eu avant d'aller interviewer Jean-Jacques Goldman pour la première fois tellement j'étais comme ça donc je comprends <rire> <rire> tout à fait et alors Léonard voilà, Cohen ouais, j'ose
1: même voilà, pas imaginer
3: quoi.
1: donc voilà on a une grosse pression non pas pour le papier à rendre mais, mais parce qu'on va rencontrer quelqu'un de, 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 de très 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 important et voilà et je suis arrivé avec le photographe qui s'appelle François Robin il était venu avec une pile de disques sous le bras pour les faire signer et il nous a vu arriver bonjour, enchanté, je vous en prie asseyez-vous voulez-vous un café et, et voilà et puis euh, il me demande euh, comment vous avez trouvé euh, mon album je, dis, je trouve qu'il y a un son un peu bizarre ah, ben justement c'est intéressant etc Donc, <rire> et puis voilà l'interview a été lancée et après mm -hmm. on a parlé de plein de choses et à un moment il a, il, quand on est arrivé justement sur la partie euh, la religion dans sa manière d'écrire euh, ses chansons il dit alors là je vais vous la faire en français comme ça il n'y aura <rire> pas de mépris dans les propos parce qu'il parlait couramment français avec un fort accent euh, anglais mais il parlait couramment français donc voilà et, et j'ai passé une heure fabuleuse à la fin on a fait des photos du coup j'ai ma petite photo avec Léonard uh -huh. et <rire> la dédicace et voilà, non, non, j'étais franchement ému, c'était vraiment un grand moment.
0: J'imagine. Alors, euh, je vais vous faire écouter, euh, Belkacem, et pour, pour vous et pour nos auditeurs. Nous, c'est le fils qui était venu il y a huit ans euh, chez ah, nous, Adam attends. Cohen. On a retrouvé l'interview et évidemment, euh, on a parlé de sa musique parce que c'est un très, très bon musicien aussi, le fils, euh, Adam. Et évidemment, on lui a posé des questions de, de relation au père. Donc, je vous propose d'écouter un extrait de, de cette interview. C'était Adam Cohen, fils de Léonard et pas seulement sur
5: si je dois me faire éclipser par quelqu'un, il n'y a, a pas grand monde à qui je préfère céder le passage que mon grand-père. Ouais. Grand
0: Exactement. Donc que ce soit par le plus grand, ça c'est clair. Bon, on aura peut-être l'occasion de, de reparler à lui dans l'interview. On va parler d'abord de cet album, euh, We Go Home, qui est le, votre combien album Quatrième, cinquième Je oh, peux compter. Qui
5: c'est Qui c'est <rire> Cinquième, quatrième, sixième, ça dépend, de, ça dépend de, du territoire en fait.
3: Oui.
0: Et oui, alors en France, si on dit en France. En
5: France, ça, ça doit être le quatrième. Oui.
0: Quand vous avez sorti votre premier album, votre père, il vous a dit c'est bien, continue, ou alors il vous a dit c'est dangereux ce métier, je préférais que tu fasses autre chose
5: Moi, j'aurais tellement aimé qu'on me décourage plus vigoureusement. Ouais. Mais on ne me l'a jamais fait. En fait, on, on m'a donné l'encouragement, euh, dévotion filiale. Euh,
0: mais c'est ce qui est important des, des... pour un enfant.
5: Oui et non, la musique, c'est primaire. primaire. On veut tout ça. Mmh. Mais de, de faire. Euh, sa vie professionnellement avec quelque chose qui est aussi primaire. C'est difficile. C'est très difficile. Et en plus, ce que mon père appelle le jus, le jus social, mm. il n'est plus avec la musique. Il est avec les top chefs. Il est avec les avec des, les, les couturiers, il est avec les mannequins, il est avec les joueurs de basketball, il est avec euh, les chefs d'entreprise. Ouais, vous croyez. C'est ouais. plus du tout les Beatles, les Beatlemania, c'est plus du tout euh, Bob Dylan. C est, c est, ça n'a rien à voir. Mm -hmm. Donc, gagner sa vie avec la musique, même, même à mon humble... Euh, Statut, mmh. ça se dit. Oui, au niveau. Les à, gens mon nom. à mon humble niveau, les gens s'intéressent à moi. Je peux remplir des petites salles. J'espère bien euh, je, mais peux, vous les je peux. Mon dernier disque a vendu, je ne sais pas, 100, presque 100 000 disques. Mais on gagne très, très, très euh, légèrement sa mmh. vie. Il y a plein de l'amour, il, il y a des femmes qui s'intéressent à vous. <rire> des hommes qui vous posent des questions pour essayer de comprendre comment euh, choper les femmes. Mais, mais ça sert à quoi ça On nourrit pas sa famille avec ça. Mmh. Donc, non. Non, non, je ne je, je vais Vous pas encourager, en courage, non, pas, pas du ouais. tout. Vous ne pas, non, forcément. Pas, ça ne veut pas dire que je ne lui dirai pas, hey, « Eh, joue, pratique, amuse-toi, ouais, amuse ouais. Ouais, ouais, va dans le garage et, et, et va jouer. Que, ouais, je, fais ce que tu veux. » Mais après, pour aller dans, dans une industrie, pas du tout.
0: J'ai reçu la semaine dernière Jean-Dominique Brière qui a fait un, un très joli livre sur, sur votre papa. Euh, il racontait dans, le, dans les dernières pages que vous avez été victime il y a quelques années d'un grave accident. Vous êtes resté plusieurs mois dans le, dans le coma. J'imagine que ça change la perception de la vie, des choses mmh, pareilles
5: Absolument. Mmh.
0: Le papa comme... était tous les jours à votre chevet. Et il a... Alors C'est ce qu'il a mis dans le truc, je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Il disait qu'il vous lisait tous les jours des passages oui. d'un livre. Je crois que c'était de la Bible ou c'était autre entre chose autres, oui. Entre autres. Oui. Et qu'à ouais. la fin, vous, quand vous êtes sorti du coma, vous les dit « Bon, allez, c'est bon, lis-moi autre chose, j'en peux
5: <rire> plus. <rire> » Ça, c'est un peu inventé. c'est un
3: peu inventé. Mais,
5: euh, mais, mais c'est tout vrai, c'est très, très vrai. vrai. D'ailleurs, c'était un âge euh, délicieux. Moi, j'ai un enfant qui a 7 ans. Mmh. Euh, J'aimerais beaucoup avoir une relation comme je l'ai eu avec mon père, avec mon fils. Et je vous le souhaite tous comme en tant que parents, parce qu'on perd nos enfants vers 15, 16, 17, 18, c'est normal. Ouais. Et moi, j'ai redécouvert mon père quand j'avais cet âge, parce qu'il m'a fait preuve d'une dévotion incroyable. Vraiment d'avoir abandonné lui sa carrière qui, qui, qui a toujours bien marché, euh, être à côté de moi comme ça tous les jours pendant, pendant ma convalescence, c'était convalescence, ouais. euh, une preuve d'amour et de, de dévotion et de, de, de preuve filiale que j'admire énormément et mmh. qui m'a beaucoup nourri.
0: Qui vous a aidé j'imagine ouais. bien sûr. C'était Adam Cohen qu'on a eu le plaisir de recevoir il y a, il y a 8 ans sur RCJ. Euh, C'est joli hein, la manière dont ah, il... C'est dont... émouvant. Ouais. Ouais, ouais. Ouais, ouais, je suis d'accord avec la vous. Voix du
1: père, bah,
0: Merci, merci à Louise, à la, à la réalisation technique qui m'a retrouvé l'interview euh, il y a 8 ans et effectivement et la voix quand il parle, enfin c'est incroyable. Ouais, ouais, incroyable et, et, et parfois et vous, et vous le savez mieux que moi Belkacem, quand on rencontre des, des fils d'eux, c'est toujours compliqué pour eux, c'est pour ça que généralement je leur pose la question au début comme ça c'est évacué et après on parle de la musique, qu'il n'y a rien de plus compliqué finalement que de faire de la musique quand on est le fils de Léonard Cohen et lui non seulement fait de la très bonne musique mais avait un rapport très sain finalement euh, à son père, à sa notoriété et voilà.
1: Mais dès, dès, dès la fin des années 80, il a commencé à travailler avec son père justement sur le son parce que lui aussi aime beaucoup tout ce qui est instruments, euh, les petits jouets électroniques, etc. Il a une vraie passion pour ça. On le découvrira beaucoup plus tard euh, au milieu des années euh, 2000 et puis 2010 sur... Euh, donc Qu'est-ce que je dis Les années 2000, où il travaillera à, 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 à la manière de réaliser un nouveau son mmh. à nouveau, euh, avec un son beaucoup plus épuré, beaucoup plus utilisé, qui correspondait vraiment à la voix, la manière qu'il a eu de souligner la voix, notamment dans You Want It Darker, qui a été produit. Euh, Qu'on va écouter dans par, quelques
0: euh, instants, ouais, par son par, fils, euh, ouais. euh,
1: par euh, par Adam. Et, 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 et voilà, et ça marche, ça marche parfaitement bien. Et puis on sent la complicité du père et du fils, c'est touchant. Mmh,
0: très. You Want It Dark, sorti 21 octobre 2016. Euh, parfois on donne les, les années de sortie, mais là même le mois et même le jour euh, est important, puisqu'il euh, va décéder. Euh, quelques jours, euh, à peine après la sortie de, euh, de l'album. Euh, C'est un album, évidemment, avec ses, euh, sur ce titre, avec les paroles en anglais, et puis euh, avec le terme euh, en hébreu ineni, qui veut dire « me voici », un album où il parle directement à « my lord », à « dieu euh, ». C'est quelque chose de profondément touchant, évidemment, cet album, mais est-ce que quand, quand vous, vous l'aviez reçu, d'abord j'imagine que vous l'aviez écouté, analysé avant la, la disparition de Léonard Cohen, vous l'analysez comment, cet album, euh,
1: bah, j'en ai fait un édito et pas une chronique. Mm. Enfin, j'ai fait la chronique après, mais j'en ai fait un édito parce que ça l'a. Parce qu'il faut soutenir du contexte. David Bowie était mort quelques, quelques mois avant mm. et lui expliquait qu'il voulait vivre dans son album. Et c'était le, le truc le plus, le plus puissant qu'on ait entendu. Et là, Léonard arrive en disant I'm ready, my lord. En disant euh, voilà bon moi je vais éteindre la lumière dans pas longtemps et effectivement je crois que c'est 17 ou 19 jours mmh. après la sortie de l'album euh, qu'on a appris la mort de Leonard Cohen et où il a dit bon bah je suis prêt j'ai réglé mes comptes euh, je peux enfin venir moi ça m'avait sidéré j'en avais fait un, un, un édito chose que normalement je fais pas euh, sur un sur un disque je prends plutôt un événement mmh. et là, là ça m'avait vraiment marqué parce que il y avait justement cette espèce d'opposition avec Bowie et euh, qui qui, qui, qui m'avait sidéré et puis après l'album est d'une beauté sidérante ouais. Est... Tout est parfait dans ce disque. Tout. Il n'y a pas une seconde perdue. Euh, Et pourtant, pas...
0: vous, vous le racontez, ouais, le contexte de l'écriture, de l'enregistrement sur tout l'album, bah, c'était à la maison, c'était quasiment complètement médicalisé. Enfin, c'était vraiment le... le... Ouais. Comme
1: le dernier album de Johnny Cash, où ils étaient assis sur des fauteuils médicalisés avec un ingénieur du son 24 heures sur 24 pour capter la voix, pour jouer.
0: Quand en fait ça allait, oui.
1: Pour, pour réussir à faire cet album, parce qu'il voulait finir le, le disque. C'est ce qu'expliquait justement Adam Cohen en interview. Il dit C'est lui qui. Moi, je ne poussais pas. Mmh. Il voulait, Mais c'est ce avait qui tient, ce il qui tient les artistes. Ouais. Voilà, il m'a demandé du son. On a vu avec, euh, avec Patrick Léonard, son réalisateur, de quelle manière on, on pouvait enregistrer ce disque. Il voulait un truc décent, un truc dont il soit fier, qu'il pouvait revendiquer. Il l'avait il un tout petit peu défendu en interview. Puis, mmh. Il y a les vidéos. Euh, et, et voilà, et puis un matin, il ne s'est pas réveillé.
0: On va écouter You Want It Darker et, euh, et on se retrouve juste après encore pour quelques minutes avec Belkacem Balouli. On parle de Léonard Cohen aux éditions du Layer. <t 'en>
4: crucified in the human frame a million candles burning for the help that never came you want it darker i'm ready my lord
0: On a même encore un peu plus de mal que les autres à la couper, celle-là, peut-être parce qu'on se dit qu'effectivement c'est le, voilà, c'est chef-d'œuvre, mais comme beaucoup d'autres, mais qu'en même temps, voilà, c'est la, c'est la dernière, c'est le, c'est le dernier message de, de Leonard Cohen. Euh, même si après euh, Belkacem Belouli, il y a toute une partie dans le livre euh, qui est extrêmement intéressante aussi, avec votre interview et on en a parlé, mais avec l'album posthume, avec les lives aussi, euh, il y en a eu quelques-uns d'albums live et également avec, ce qu'ils font belles ces photos à la fin, euh, avec les euh, certains albums euh, d'autres chanteurs qui ont repris du Léonard Cohen, évidemment pas tous parce qu'il parce qu y en a eu beaucoup et que rien n'égale le maître
1: Exactement, alors déjà sur Alléluia je crois qu'on va dénombrer à peu près 400 ou 500 euh, <rire> reprises enregistrées ouais. donc euh, ça, on fait un petit paquet donc on, je, je me suis concentré puisque j'ai fait un chapitre entier sur Alléluia euh, je, je suis concentré sur euh, l'histoire de cette chanson mm -hmm. qui par, ça a été le renouveau de Léonard Cohen en France parce que c'est grâce aux unrocs Enfin pas aux Un Rock, à Christian Fevret surtout, qui a mmh. son directeur, qui avait fait une interview géniale et qui avait sorti euh, euh, un album qui s'appelle Amur Fan, où il y avait tout un tas de reprises. Euh, de, de, de chansons de Leonard Cohen par euh, la scène euh, de l'époque, dont une version de, de Alléluia par John Cale et c'est cette version-là qui coûtera Jeff Buckley euh, quelques années plus tard ouais. et euh, lui fera découvrir Leonard Cohen puisque Jeff Buckley, tout fils de Tim buckley qu'il est ne connaissait pas Leonard Cohen.
0: Ouais, comme quoi, hein. voilà. Et voilà. Y a effectivement et, euh... Il la
1: reprendait déjà de cette façon, voix guitare, et il lui a donné une dimension euh, mystique qu'elle n'avait pas puisque on est quand même sur une chanson de, qui parle de cul. Oui, <rire> aussi, le chien, le <rire> il faut
0: bien le dire, appelons-le
1: voilà, et on est très loin de la prière, mais bon, les gens chantent oui. ça dans les mariages, je trouve ça très beau, <rire> mais, et ça m'amuse beaucoup, mais je pense que et ça, ça l'a fait... Ça je la pense fait que ça marier, doit l'amuser la aussi, ouais. d'interview, des, des, des il expliquait, ok, ma chanson est partout, parfois ça m'ennuie, mais franchement, ça, <rire> ça pareil.
0: Mais Donc, en même temps Mais en même temps, voilà c'est dans le livre euh, également. Pour les plus jeunes qui nous écoutent, euh, alors pas ceux qu on, qu on, qui ont des parents, qui les forcent dès le plus jeune âge à écouter Léonard Cohen, et on a bien raison, et on l'assume, euh, pour les autres... Pourquoi est-ce qu'il faut écouter le Marco aujourd'hui
1: Aujourd'hui, en fait, demain et après-demain. Il, 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 il avait une formule qui, moi, m'avait beaucoup fait rire en interview c'est je construis mes, mes, mes chansons comme des Volvo elles sont faites pour durer. <rire> Effectivement, c est, c est, ces chansons, on peut les écouter tout à l'heure ben, on a fait la, un panorama de sa carrière euh, pendant cette heure-ci. Euh, Suzanne n'a pas vieilli. Non. Euh, Darker, donc qui date de 2016 n'a pas vieilli non plus, c'est des sons extrêmement actuels ça sonne pas vieillot, la voix est juste parfaite euh, et ce qu'il raconte était euh, valable au Moyen-Âge, il sera valable dans 500 ans aussi
0: et eh bien donc, voilà, euh, ça s'appelle
1: il avait une vraie portée universelle sur ses textes il s'arrêtait pas à son époque il l'habillait, il la voyait, il l'analysait il la regardait, il la décrivait et il en sortait une image sublime
0: ben voilà, ça s'appelle ça s'appelle Les Génies c'est en tout cas un, un livre un ouvrage euh, magnifique euh, Léonard Cohen c'était éditions du Laïeur merci beaucoup Belkacem Balouli j'ai encore une demande à vous faire parce que vous avez écrit sur Springsteen aussi vous êtes dingue de Springsteen j'ai ouais, promis ouais. j'ai promis un jour à mon boss ici que je lui ramènerai une interview du boss on fait comment on vous m'aidez là-dessus ou pas
1: <rire> ben, on, est on est deux bon alors on unissons
0: on... nos forces je sais pas faites, faisons, voilà, faisons un collectif on... Bon. Vous
1: l'avez voilà, voilà, jamais interviewé derrière, euh, euh, voilà, non, Non, j'ai avez... réussi à lui serrer la main euh, il y a quelques <rire> années, mais pas <rire> plus. Je toujours pas eu l'interview, mais un jour, je l'aurai. Ah
0: ben bah voilà, vous êtes comme moi, comme on ne jamais rien. Il faut des challenges okay. dans la vie. Bah exactement, puis alors il faut les mettre très très haut, comme ça, euh, voilà. on est sûr voilà. de mettre un petit peu de temps. Merci beaucoup Belkacem Badouli d'avoir été avec nous. Très très beau livre qu'on vous recommande, Léonard Cohen, aux éditions du Layeur. Dans quelques instants, vous allez retrouver euh, RCG Midi, présenté par Rudy Saada, avec comme invité, Maître Ariel Goldman, président du FJU. Bonne journée à tous.